0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć! Zaczynamy serię wakacyjnych rozmów. Dzisiejszym gościem Ewa Wysocka, z serii na przedsiębiorczyni Talent 47-47 portal jogi. Ewa w wieku 23 lat spakowała się, pojechała do Malezji i tak rozpoczęła się jej przygoda z marketingiem internetowym. Opowiada o tym, opowiada o tym, co ją motywuje, co ją napędza. Rozmawialiśmy trochę o teraźniejszości i przyszłości marketingu internetowego. Myślę, że dużo można by jeszcze w tym zakresie tę rozmowę rozwinąć, ale skupić się na Ewie. Naprawdę warto zobaczyć, jak y, można zbudować niesamowicie ciekawe biznesy, robiąc to wyważenie, zwracając uwagę na to, z kim to się robi, jak to się robi i gdzie to się robi. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak to tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy trudne pytania, dowiadujemy się jak projektują swoje życie. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie subskrybujcie, obserwujcie z Apple, Spotify, YouTube. A jeżeli jesteście na YouTubie, to oczywiście komentarze na Apple Podcast, oczywiście opinie. Bardzo Wam dziękujemy za to. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście... Mamy newsletter. Zaprojektuj życie.pl, łamane przez newsletter. Zapiszcie się. Pisze o tym, jak projektować swoje życie, swój biznes, swoją karierę. Warto. A dzisiejszym gościem jest Ewa Wysocka, kobieta przedsiębiorcza, trzy firmy. Ja Właśnie... Nie
1: mówić kobieta przedsiębiorcza, ale okej. Okay.
0: Dobrze, to nie będę. Dzisiejszym gościem nie jest kobieta przedsiębiorcza, tylko super dziewczyna Ewa, która przy okazji prowadzi trzy firmy. Tak super. możemy rozpocząć? Mega. To mamy dwa rozpoczęcia. Ewo, bardzo dziękuję, że tutaj jesteś. Poznaliśmy się, pamiętasz kiedy?
1: Poznaliśmy się u mnie w biurze.
0: No, przyszliśmy do Ciebie z problemem, co z audycji, czy z audycji da zrobić się biznes, tak? No i co? No i powoli robimy. Super. Powoli robimy.
1: Widzę, że implementujesz niektóre z pomysłów. Także. Nie, niektóre
0: zajmują dłużej, bo Ewa miała takie wybudowane tam zrobić wielką konferencję, coś jeszcze, my, my bardzo chętnie. Ale, no, ale jeszcze... będzie
1: ta konferencja. Tak,
0: to. tak, ale wiesz, to jest bardzo młody zespół, więc nam to zajmuje chwilę. Tak, tak mam taką nadzieję. Ewo, pytanie, które zadaję wszystkim gościom. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Wiedziałam, że zadasz to pytanie.
0: No, zadaję je wszystkim gościom. <śmiech>
1: Zapytałam mojego zespołu, no to co mam powiedzieć e, na tym wywiadzie? Nie, no wiadomo, musisz powiedzieć, jak projektujesz swoje życie. <laughs> Chciałam tutaj odpowiedzieć, nie wiem, bo moje życie to jest jakiś totalny chaos. Ale nie, Ale coś sobie przemyślałem. też mamy. <laughs> tak. Nie, myślę, że moje życie to nie jest totalny chaos. Myślę, że projektowałam je tak bardziej krótkoterminowo, przez długi czas. Miałam mhm. zawsze e, jakieś cele. Bardzo myślę, że jestem dobra w realizacji celów swoich, czasami cudzych też, więc... E, jestem osobą, która świetnie sprawdza się w takich celach rocznych, dwuletnich, tak? Mhm. W ostatnim czasie dopiero myślę o takiej większej wizji, więc... Na siebie? Tak, na siebie, na moją rodzinę, na organizację, mhm. także to jest, to jest dla mnie nowe, w sensie... To nie jest dla mnie nowe w takim sensie, że wcześniej nie chciałam projektować swojego życia w dłuższej perspektywie, tylko było to dla mnie trudniejsze. Łatwiej mi jest działać w krótkiej perspektywie, stawiać cele, które są mierzalne, takie na Widoczne i myślę, że dzięki temu dużo rzeczy też zrobiłam w życiu do tej pory. Niektóre były bez sensu trochę, nie? Ale...
0: O tych też pogadamy
1: ale tak, bardzo dużo różnych, naprawdę. Od różnych firm, bo przecież te spółki, które mam teraz, to nie są jedyne spółki, które założyłam mhm. w życiu, było ich więcej. Po jakieś, nie wiem, kursy na instruktora narciarstwa, m, patenty dive mastera no robiłam bardzo dużo różnych, różnych rzeczy, także moje życie było ciągłą realizacją. To, to, był,
0: to było takie eksperymentowanie. No Nowy tak, usłyszę? można to
1: nazwać. Raczej najpierw robiłam, a później się zastanawiałam, hmm, fajnie zrealizowałam, mam ten cel, ale jak to się ma do całego mojego życia? Czyli znaczy, cele
0: niekoniecznie były wplatane w, w taką ha harmoniczną tak. Jakąś całość, tak?
1: Tak, ale teraz mam, no nie będę mówić ile mam lat, ale powiedzmy, że więcej niż 10 lat temu i teraz mogę sobie usiąść i pomyśleć, a ja robiłam to, 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 no i pomyśleć to było ciekawe. co było fajne, co nie, co chcę robić dalej, więc na pewno mam paletę różnych doświadczeń, z których teraz mogę projektować. Ale okay. dopiero teraz widzę ten taki dłuższy horyzont. Wcześniej to zawsze było tak zamykanie pewnych.
0: To takie e, mnie najbardziej intrygujące doświadczenie. Ty po krótkiej praktyce w PNG spakowałaś się i pojechałaś do Malezji.
1: No tak, to był kolejny taki właśnie mój pomysł. E, I
0: pracowałaś w AIM-ie, tak?
1: E, pracowałam e, pracowałam w takiej, na początku w takiej firmie AIMS, która zajmowała się, prac, zajmowała się data centers, a później pracowałam w Mindvalley, mm -hmm. która jest... E, no być może znana dla niektórych słuchaczy tutaj, jest jedną z największych firm, które zajmują się produkcją treści w obszarze personal development. Mm -hmm. Właściciel tej firmy Vision Nakiani, ostatnio autor kilku książek, dość ciekawych mm -hmm. myślę, no to był taki mój mentor marketingowy też, więc ostatecznie to było super doświadczenie, ale początek to było coś na zasadzie, hmm, co by zaraz zrobić? No, to ten Rand z... Gamble jest fajny, ale trochę trudno. To drudno. skąd pomysł,
0: żeby na, na początku zupełnie swojego życia i kariery Zawodowej, tuż po studiach i pierwszej takiej praktyce w PNG, spakować się i pojechać do Malezji.
1: Ja po prostu w tym okresie swojego życia poznałam kilka osób, które przy okazji jakichś wyjazdów, przy okazji mm -hmm. studiów, które miały doświadczenie życia w Azji. To nie okay. było takie popularne wtedy. Pamiętam, że to były dwie osoby. I oni opowiadali o tym, jakie to jest fascynujące w ogóle, bycie w takiej nowej kulturze, praca tam, takie e, wsiąknięcie trochę w tą kulturę, życie tam, tak? Ja nigdy nie byłam w Azji wcześniej, więc ja nawet w ogóle... Czy ty
0: spakowałaś się, pojechałaś... Tak, ja w
1: ogóle, w ogóle nie byłam... A nie jechałeś
0: turystycznie? Jakby.
1: Nie, ja jechałam na rok, ja się spakowałam na rok. Rok. I
0: znalazłeś pracę?
1: Znalazłam pracę przez organizację ISEC, która okay. właśnie oferowała praktyki.
0: Czyli to była taka roczna isec praktyka, tak?
1: Tak, to była roczna isec praktyka, praktyka, nawet kilkumiesięczna, no ale ja później po prostu znalazłam pracę w Kuala Lumpur i zostałam tam ostatecznie na 6 lat, więc byłam tam dość długo. Ale początek to było takie po prostu spakowanie się na, na rok i na zasadzie ja chcę tak jak oni. Okej. Okay. I no tam tym dalej.
0: Mhm. I jakie to było wrażenie, wylądować w Azji, zacząć tam pracę, wiesz, pooglądać się?
1: No ja miałam wtedy chyba 23 lata, więc dla mnie to po prostu no, najlepszy jakiś okres mojego życia. Mhm. Ja mam no, w siódmym niebie, Wszystko było nowe, wszystko było fascynujące. Nowi ludzie, nowa kultura.
0: M... Nowe jedzenie. Nowe, nowe jedzenie,
1: zapachy. nowe zapachy, miejsca, tak, podróże. No, ja myślę, że dwa pierwsze lata to. Ja po prostu chłonęłam to wszystko, to wszystko, co po prostu ta kultura właściwie malezyjska, no, ale też tajska, indonezyjska miała mhm. do, do zaoferowania, bo azja południowo-wschodnia no, to jest kilka krajów i w zasadzie będąc w Malezji, można bardzo łatwo podróżować pomiędzy nimi. Uczyłam się nurkować, yy, poznawałam dużo ludzi, no naprawdę było super. Ten wątek biznesowy był zawsze dla mnie istotny, więc ja gdzieś tam świadomie szukałam takiego miejsca, gdzie wiem, że też mogę się rozwijać. Ale ty i... byłeś zielona,
0: jeżeli chodzi o biznes, jak tam tak?
1: No, mi się wydawało wtedy, że w ogóle jestem super mądra <śmiech> <śmiech> w wieku 23 lat. <śmiech> jeszcze po praktyce w prokterze, gdzie mi zaoferowali pracę, ja jej nie przyjęłam, to w ogóle myślałam, że ja jestem w ogóle jakimś tutaj złotym Chod dzieckiem. Chodzę nie. po
0: wodzie, nie zostawiając kółek, tak?
1: Byłam trochę bezczelna, myślę też, więc w tej pierwszej... No Ja myślę, że na tym etapie to pom pomogło, bo ta moja pierwsza praca w Azji to była praca w firmie, gdzie ja i druga praktykantka z Brazylii e, byłyśmy jedynymi jakby kobietami z zachodu, które przyszły tam do pracy i które kwestionowały, autorytet, bo tam generalnie nikt w tej firmie nie kwestionował autorytetów, a my byliśmy strasznie bezczelne obydwie. Wszystko nam się nie podobało, wszystko chcieliśmy zmieniać, mając zero doświadczenia ze sobą, więc byliśmy takim ewenementem po prostu tam. Wszyscy tak um, trochę ich może denerwowaliśmy, ale trochę też się nami fascynowali, że my tutaj tak wchodzimy w sumie bez żadnej wiedzy, bez żadnego doświadczenia, ale to chcemy zmieniać, to zmieniać, to robić. Ja ostatecznie też się tam dużo nauczyłam, bo miałam fajnych szefów właśnie z obszaru mhm. marketingu. Oni mnie często zabierali na różne spotkania często ważne spotkania. Nie wiem, może dlatego, że działał ten efekt białego człowieka w mhm. Azji i jeszcze takiej właśnie troszkę bezczelnej dziewczyny, która tutaj pewnie coś powie i rozładuje atmosferę na tym spotkaniu. Więc ten pierwszy rok był ciekawy, ale to nie było dla mnie rozwoju. Później spotkałam właśnie ludzi z tej firmy Mindvalley. Mindvalley zatrudniała bardzo dużą ilość obcokrajowców, bo... Mindvalley
0: jest znane słuchaczom audycji. A, nic. tu była A, i właśnie. opowiadała właśnie, jak zaprojektowała swoje życie dzięki tym kursom z Mindvalley, tak? No
1: właśnie, Litkę też znam. A, ja, a jak, więc... jak z,
0: po, poznałeś tych ludzi prywatnie, czy biznesowo? I jak się znajduje praca? Na imprezie po... ich
1: poznałam.
0: Okay. Czyli, praca... czyli na imprezy historia. warto chodzić, tak?
1: Tak, oni zrobili jakąś taką wielką imprezę, znałam dużo ludzi. Miałam wejście wtedy, nie wiem, 5, nie, 4 lata chyba wtedy. Poszłam na imprezę, dobrze się bawiłam, spotkałam założycieli. No jesteś fajna, w sumie przyjdź do nas na rekrutację. Przyszłam na tę rekrutację. Oni wtedy byli na etapie chyba 30 osób w zespole. Czyli jeszcze byli tak. dopychali ludzi do tego zespołu. Już ja masz jakieś doświadczenie w tym marketingu? Chodź. Więc... A
0: jeżeli chodzi o papiery i wszystko, to nie się zajęli? Bo to...
1: Tak, znaczy ja miałam już pozwolenie o pracę wtedy przygotowane przez mm -hmm. ISEC, a następnie no my oczywiście organizowała też pozwolenia mm -hmm. o pracę, bo zatrudniała bardzo dużo obcokrajowców, dlatego, że Majdwaj była w Malezji, ale w sumie sprzedawała na rynek amerykański, anglojęzyczny ogólnie światowy, więc tam była bardzo taka wielonarodowościowa kultura organizacyjna. Czyli też inna
0: niż w poprzedniej twojej firmy. tak? tak?
1: absolutnie, zupełnie inna. Myślę, że bardziej amerykańska, bo mm -hmm. założyciele też założyli w sumie firmy w Stanach, no, ale później przenieśli ją do Malezji z uwagi na różne personalne mm, historie. Także, no, Mindvary to to w ogóle był inny świat, tak? To, to, to Co to był, był ten świat? Ach, to był świat marketingu internetowego w czasach, kiedy myślę, że w Polsce jeszcze nie było firm, które sprzedawały całkowicie w modelu internetowym. To była firma, w której od momentu, kiedy przyszłam, do momentu, kiedy wyszłam, zespół zwiększył się do tam chyba 150 osób z 30. A dynamiczny wzrost, nowe w ogóle technologie też wchodzące w obszarze marketingu internetowego. Pamiętam, że Facebook stał się platformą reklamową w momencie, kiedy ja byłam gdzieś tam w środku mojego doświadczenia mm -hmm. w Mindvalley, także ustawiałam jakieś pierwsze reklamy na Facebooku, który teraz jest Normalne. ogromną platformą reklamową. To był zespół, gdzie cały marketing był w internecie. Dla mnie to było fascynujące. Robiliśmy wszystko, tak? Robiliśmy content marketing, robiliśmy paid advertising, budowaliśmy stronę, Docelowe na jakimś tam własnym systemie. Mm -hmm. Robiliśmy automatyzację marketingu, zmienialiśmy ten system automatyzacji tam, razem z tym, jak rozwijały się też systemy do automatyzacji marketingu. Od jakiegoś strasznie prostego systemu do hubspota na pewnym etapie, który mm -hmm. później został zastąpiony kolejnym rozwiązaniem. Robiliśmy marketing afiliacyjny, robiliśmy jakiś tam pierwszy, nawet influencerski marketing jakieś takie zalążki tego. Także wszystkie obszary marketingu internetowego były tam realizowane.
0: I w sensie, w wtedy się tworzyły też, nie?
1: One się tworzyły, ale one też wszystkie były realizowane razem, przez jeden mhm. zespół, jakby e, na początku w jakiejś willi w Kuala Lumpur, mhm. później w pięknym biurze e, w centrum miasta. To mnie bardzo wiele nauczyło i myślę, że dla mnie to było takie doświadczenie, które e, no, z którego korzystam do dziś. Też to jak widzę marketing, mnie nigdy nikt nie uczył osobno SEO, osobno mediów płatnych, osobno budowy stron, osobno content marketingu, osobno social media. Ja zawsze wszystko widziałam razem, bo myśmy mhm. zawsze wszystko projektowali razem, więc to spojrzenie na marketing dla mnie zawsze było od tego okej, okay, jaki problem chcemy rozwiązać, do kogo chcemy dotrzeć, no to teraz jakie mamy tutaj dostępne narzędzia, wszystkie. No to jak nimi jesteśmy w stanie zarządzić, żeby uzyskać cele, których, które chcemy osiągnąć przy okazji tej kampanii czy nowego produktu. Także to mnie bardzo ukształtowało no i jest też jakąś podstawą do tego, jak ja teraz działam w obszarze wsparcia innych biznesów mm -hmm. za pomocą marketingu
0: internetowego. To była praca, która, w której miałaś pierwszą pozycję menadżerską również, prawda?
1: Tak, pierwszą pozycję menadżerską. W ogóle ja mam, myślę, że strażnym menadżerem.
0: No Co to znaczy, że byłaś strasznym menadżerem? Nie,
1: no byłam okropna. Byłam młoda też. Ta Organizacja była takim bardzo... Bezczelna jeszcze dalej? Jeszcze bezczelna, chociaż już wtedy może mniej bezczelna, a bardziej taka skupiona na celach. Okay. Więc ja miałam jakieś takie swoje cele, że teraz chcę się nauczyć robić product launch. To były takie krótkie kampanie nastawione mhm. na maksymalizację zysku. Bardzo się w to wkręciłam, czytałam w ogóle, oglądałam jakieś kursy. E, chciałam mocno rozkminić, jak zrobić taki naprawdę dobry product launch. Zarządzałam projektem, ale totalnie nie widziałam tego aspektu ludzkiego. Także ja po prostu...
0: Czyli ludzie byli narzędziami byli dla Ciebie, narzędziami, a nie, twój, jak... nie zespołem.
1: Tak, totalnie. Myślę, że to było bardzo słabe, ale też wtedy, na tym etapie rozwoju organizacji, nikt nie myślał o rozwoju tego wątku współpracy. Wszyscy Czemu? byli skupieni na celach. Organizacja bardzo szybko zaczęła się okay. rozwijać i nie było jeszcze kogoś w organizacji, kto zwróciłby uwagę na ten miękkie A czy nie obszar. jest tak,
0: że wzrost dużo wybacza?
1: No jasne i wybaczył, tak? Mhm. Bo przecież Mindvalley teraz jest świetną organizacją. Mają coraz lepsze procesy. Mają fajną kulturę organizacyjną. I już wtedy były zalążki ciekawej kultury organizacyjnej, ale może było mało wsparcia w zakresie tego, że okej, okay, tutaj ja, Ewa, która e, świetnie robi projekty, mam nagle zarządzać zespołem siedmiu osób i też ich wspierać, przekazywać im te projekty. Totalnie nie wiedziałam, jak do tego podejść. I w zasadzie to była taka moja Porażka menadżerska. Ja dostałam udziały w tej organizacji po to, żeby zostać dłużej. Zgodziłam się na to, dlatego zostałam 6 lat w Malezji, Ale ja sama jakby to moje doświadczenie jakby zarządzania ludźmi w Mindwali traktuję jako no, doświadczenie pewnej porażki tak, na tym polu. A czego
0: Cię ta porażka? Czy też to doświadczenie zarządzania ludźmi nauczyła?
1: Ja myślę, że tam dwie, dwa obszary były. Jeden takiego mocnego wypalenia zawodowego też po tych 6 mhm. latach, bo ja bardzo cisnęłam po to cele, tak wyniki. Nie mogłam jakoś przejść przez ten obszar współpracy z ludźmi. Nie wiedziałam, jak z nimi efektywnie pracować. Nie wiedziałam, jak ich motywować. Jak ich za bardzo y, cisnęłam, to oni się wkurzali. Całe szczęście, że udało mi się jakieś relacje pozytywne zbudować, bo myślę, że niektórych to tak wkurzałam, że faktycznie no, mhm. mogli mnie nie lubić. Tak. Nauczyło mnie to tego, że Okej, okay, no jeżeli będę chciała kiedyś zarządzać, to, to ja muszę się rozwinąć w tym obszarze świadomie, tak? Podejść do tego tematu, no jak się, e, inaczej się zarządza projektem, a inaczej się zarządza zespołem i to jest różnica. Teraz, jeżeli ja chcę to robić, to, to mam, jakieś, mam jakąś wiedzę, tak? Luka wiedzy do uzupełnienia, której po prostu wcześniej nie, nie uzupełniłam, no i...
0: Projekty się kończą, a zespoły zostają, prawda?
1: Dokładnie. Myślę, że kolejne lata to, to jest taka zmiana właściwie o, o 180 stopni, a teraz jestem dużo mocniej zaangażowana w budowę zespołu i, i w zrozumienie tego czynnika ludzkiego niż, nie wiem, no ja tam 12 lat temu to po prostu byłam takim, takim skupionym na celach żołnierzem, nie? Który, mhm. który wykonywał jakby swoją pracę bardzo dobrze, ale nie widział jakby tego szerszego szerszego obrazka, szczególnie
0: tego ludzkiego obrazka. To czego ta siedmioletnia przygoda w Azji ciebie nauczyła?
1: Na pewno elastyczności, na pewno szybkiego uczenia się, mhm. na pewno otwartości, przyswajania różnych rzeczy w szybkim tempie zmian. Tam był też taki, taki czas, kiedy ja tak naprawdę, no bo mieszkałam w Azji, ale pomieszkiwałam też w Stanach, więc byłam tak pomiędzy Kuala Lumpur a San Diego. Tam działy się różne projekty, tam też miałam partnera. W ogóle, no, skończyłam w pewnym takim bardzo, w, w, w takim momencie, gdzie jakby ta geografia wszystko mieć znaczenie. Byłam mhm. w kilku różnych miejscach, musiałam pracować z nich, jednocześnie żyć, tak? Więc na pewno taka super mocna lekcja elastyczności, dostosowywania się do różnych warunków. Później też jednak takie, takie zdarzenie się z rzeczywistością, że może za dużo tych różnych tematów wzięłam na siebie mhm. I, i był taki moment zatrzymania. Ja sobie później właściwie zrobiłam roczną przerwę po tym doświadczeniu i zaczęłam się zastanawiać, co ja w sumie chcę. No I znowu oczywiście bardzo szybko miałam kilka różnych pomysłów, A które zaczęłam. Trochę na Bali, trochę na Karaibach, trochę w Polsce, trochę w Australii, także mm -hmm. miałam taki Podróżoważ. rok podróżowania, tak, życia mm -hmm. w różnych miejscach. Wtedy też razem z, z byłą, jakby partnerką biznesową zaczęłyśmy zakładać takie małe biznesy internetowe, które były podobne do Mindvalley, ale skupione na rynku polskim. Mm -hmm. I z tych biznesów też później wykiełkował portal jogi. Także mhm. eksperymentowałyśmy tam. Mieliśmy kilka porażek. Wiele z tych biznesów nie wyszło. Też zrobiłam aplikację w ogóle mobilną dla płetwonurków. Miałam jakiś taki pomysł. A propos tych łano. kursów,
0: które robiłeś, tak?
1: tak? Tak, bo mieszkałam na Karaibach i mówię, fajnie byłoby to jakoś połączyć z biznesem. I z moim kolegą zaczęliśmy robić właśnie apkę dla płetwonurków po to, żeby logowali tam swoje nurk nurkowania. Nie wiem, czy nurkujesz, ale...
0: Nie, ale rozumiem me tak, mechanikę.
1: Tam jest taka praktyka zapisywania jakby swoich mm -hmm. doświadczeń. To był też nie wypał ale tam przez rok szukaliśmy finansowania, coś robiliśmy, zbudowaliśmy aplikację, wrzuciliśmy ją do Store'a Nawet z 2000 użytkowników jakichś tam w tej aplikacji się pojawiło, ale jak już tak sobie zrobiliśmy plan biznesowy, to stwierdziliśmy, że za nie chce nam się tego robić, w ogóle okay. za dużo pracy i nie mamy do tego. Mamy jakieś tam inne rzeczy, więc no, zaczęłam kilka różnych tematów. I w 2013 wróciłam do Polski.
0: Skąd to decyzją?
1: Trochę to było podyktowane osobistymi tematami. Mhm. Trochę też w tym, że no, byłam już długo za granicą. Trochę też zatęskiłam za rodzicami, może za rodziną, za przyjaciółmi. Utrzymałam sporo relacji też tutaj z Polski. Mhm. ludzi mnie odwiedzały, jak byłam w Azji. Chciałam być przez chwilę tutaj. A, no i wtedy też miałam taki moment, okej, okay, no to co, co teraz? Mam kilka otwartych tematów. A, tam apkę nurkową, miałam ten portal jogi gdzieś tam. Ja zaczynał się tak, wtedy? Tak, on kiełkową, ale Mhm. wiele z niego nie było. rozstawałam się z tamtą wspólniczką, bo się nie, nie mogliśmy do końca dogadać, więc samo kilka różnych rzeczy. Zaczął się pojawiać taki wątek konsultingowy, zaczęli mhm. do mnie przychodzić ludzie, którzy trochę przez mojego byłego partnera zauważyli, że ok, patrzę na marketing inaczej, chcę jakąś poradę, ja sobie zaczęłam układać jakiś swój proces konsultingowy, więc robiłam trochę konsultingu, trochę portalu jogi, trochę tej aplikacji mobilnej. taki no i 2013-2014 to był lekki chaos.
0: Ja o biznesie chciałem cię zapouzować na moment, bo dla mnie powrót do Polski po takiej długiej przerwie był najtrudniejszą przeprowadzką. Jakie miałeś wrażenie, wracając z Azji i z, z, z tych światowych wojaży twoich w tym, po tym roku przerwie, wracając do Polski i tak osiadając tutaj ten pierwszy rok?
1: On był trochę trudny, szczególnie, że przeprowadziłam się do Wrocławia, do miasta, w którym nigdy nie mieszkałam.
0: Czyli nie tylko zmieniłaś kraj z powrotem na swój, ale też tak, miasto. Tak, jeszcze
1: miasto. Nikogo tam nie znałam też. Byłam w nowym związku, więc kwestia kwestii osobistej to też dla mnie się dużo zmieniło. Nie przypominam sobie tego czasu jako trudny, bo ja lubię zmiany, ale okay. przypominam sobie, że trochę taki czas, kiedy potrzebowałam dużo czasu dla siebie. Tak. Lubiłam być sama ze sobą i potrzebowałam trochę tak, takiego momentu osadzenia. A tak jak wcześniej byłam bardziej aktywna, tak ten pierwszy rok pamiętam, że tak trochę osiadłam, tak musiałam Rozej się zacznie. odnaleźć, rozejrzeć, zrozumieć, co robię. Miałam dużo tych tematów biznesowych otwartych, ale potrzebowałam takiej przestrzeni, żeby trochę się... co Cię się tak... najbardziej
0: zaskoczyło wtedy w Polsce?
1: Nic mnie specjalnie tak nie zaskoczyło. Okay. Może zaskoczyło mnie w kontekście biznesowym coś tam, że... Właśnie zupełnie inaczej wygląda ten świat marketingu internetowego tutaj i zobaczyłam, że o, fajnie, to jest dużo możliwości w sumie rozwoju. Tu można zakładać własny biznes, tu jest przestrzeń, a tutaj znam ludzi, tutaj znam język, tutaj mogę coś przynieść jakby. Mhm. To, tak, Może na początku nie byłam pewna, czy w Polsce się odnajdę, tak tutaj pomyślałam, o, właściwie mogę się tu odnaleźć, to jest fajne miejsce, korzystać z czegoś, z czego ja się nauczyłam gdzieś tam indziej. To, to może było takie zaskoczenie. A sama mhm. Polska zawsze mi się wydawała fajnym miejscem. Ja nie mhm. wyjechałam z Polski, bo, bo uważałam, że Polska jest niefajna. Ja po ja prostu... Szukałaś przygody. Tak, ja szukałam przygód, więc nigdy nie skreślałam jakby takiej możliwości powrotu mhm. tutaj.
0: Nie, ja pamiętam mój powrót i miałem skręcić w lewo na Placu Bankowym tego zakrętu. Już nie można robić, jest nielegalne. Po jeżdżeniu na Manhattanie i, i w Nowym Jorku to, to, coś, to było coś, co mnie przerosło. Po prostu nie byłem w stanie. Także ja mam takie przygody.
1: Tak? A to tak.
0: 98 rok, Trochę inna Może była... dla mnie
1: zima pierwsza była trudna, bo o, tak. jednak Malezja a, to jest e, kraj wiecznego lata i powiem że to. Jezu, zima. No ja wcześniej wracałam w zimie, ale tak na tydzień, dwa maksymalnie. Teraz cała zima i to Szarość. zimno. I palce mi kostnieją i takie doświadczenia jakby m, fizyczne, których, o których zapomniałam. To, to było nowe doświadczenie na mm -hmm. pewno. Myślę, że nie można zimą wracać. Jeżeli ktoś wraca z ciepłych krajów, to taka rada. To najlepiej
0: tak na początku lata. Tak, tak jak najlepiej teraz. na początku
1: lata, dokładnie.
0: Ewo, portal jogi był takim biznesem, który wyszedł z waszych eksperymentów, tak? Tak. Czym on jest?
1: To jest taki Netflix z jogą. Tak w okay. skrócie można powiedzieć, czyli platforma, na której publikujemy sesję jogi do praktyki w domu, działa w modelu subskrypcji, ma dużą społeczność. Ma też trenerów, którzy są dostępni online, na żywo, ale w ramach społeczności, uh -huh. których można zapytać o różne rzeczy. No jest to bardzo dla mnie fajny projekt. Ja sama zaczęłam praktykować jogę właśnie dzięki tego typu platformom, które działały już wtedy w Stanach Zjednoczonych. Taka platforma Yoga Glo, to była moja inspiracja. Tak, myślałam, czy jest na to przestrzeń w Polsce? Pomyślałam, że tak. Jak zakładaliśmy portal jogi, to jeszcze joga nie była takim trendem, jak jest teraz. Teraz wydaje mi się, że jednak jest duża zmiana. Coraz mm -hmm. więcej ludzi idzie w kierunku jogi, mindfulness, wellness, tak? Jak, jak ja to zakładałam w 2013, na końcu 2012 nawet, jakieś pierwsze kroki, to jeszcze nie był taki gorący temat, ale już coraz więcej ludzi zaczynało patrzeć w tym kierunku. Były już studia jogi w największych miastach w Polsce. Wydawało mi się, że to, że to się rozwinie, że to się na pewno rozwinie, no bo naturalnie ludzie idą w kierunku pewnego uspokojenia, że im więcej bodźców, im więcej technologii, im więcej e, nowych rzeczy, im więcej właśnie, właśnie przygód w życiu, tym bardziej szu człowiek szuka tego powrotu jakby do siebie. Więc, mhm. więc tak pomyślałam, że to, że, to będzie, że to będzie kiedyś temat. Um, no i faktycznie zajęło trochę czasu. Zanim, Osiem lat. Tak, zanim... Z tego biznesu zrobiło się coś, o czym mogę powiedzieć, że, że jest to i fajne dochodowo, i fajne do prowadzenia, mhm. i, i się rozwija, i ma potencjał, i tam jeszcze dużo rzeczy można wymyślić. A, bo jednak jest to lokalny biznes, pracujemy z polskimi nauczycielami, społeczność jest jakby tutaj też lokalna. Um, to, to zawsze był znak zapytania, tak? Czy to dojdzie do takiej skali, żeby. A ile to czasu zajęło, pocieka? żeby ten
0: biznes zaczął na siebie zarabiać?
1: Myślę, że tak realnie 5 lat.
0: 5 lat trzeba było do niego dopłacać albo pilnować żeby Tak, przeszło, tylko że tak?
1: ja może tak nie podchodziłam do tego. To nie był twój jedyny biznes, tak? To nie był mój jedyny biznes. Ja miałam też biznes konsultingowo, jakby agencyjny, więc tutaj jakby starałam się mhm. tak pracować, żeby nie musieć szukać inwestora, jakby na portal ogi. więc czasami jakby portal jogi był taniej obsługiwany przez biznes agencyjny. Korzystał też z jakiejś wiedzy mojej, marketingowej. Także to było takie lawirowanie trochę. No ale tak, pięć lat to zajęło, zanim, zanim ten biznes wyszedł jakby na swoje. Tak, jest mm -hmm. w tej chwili atrakcyjny. Nadal mały, ale, ale na pewno ma fajną proporcję um, jakby przychodów w stosunku do ilości osób, które przy tym biznesie osób pracuje,
0: w portalu Yogi?
1: pracuje. No w tej chwili zatrudnionych w portalu Jogi jest, żebym nie skłamała, teraz coś się obrazi na mnie, ale pięć osób. I oprócz tego jest też um, agencja Tribe47, która wykonuje usługi dla portalu. No jest bardzo dużo różnych osób zaangażowanych, tak? Jest dużo nauczycieli Jogi, ale to nie są osoby zaangażowane. Zatrudniona, tak. Mm -hmm. To są relacje. A ty zarządzasz
0: aktywnie tym biznesem?
1: Nie, zarządza moja wspólniczka Marzena. Mm -hmm. Pytała Marzena, czy o niej powiem. Także Marzena jest. Ja Zostałaś wymieniona. Także tak, Marzena zarządza, ma super zespół.
0: Czyli ty się zajmujesz tą stroną marketingową w pewnym sensie, tak? Czy nawet nie?
1: Nawet nie. Tribe okay. zajmuje się tą stroną marketingową. Ja w zasadzie spotykam się z Marzeną, gadam o tym biznesie. Ważniejsze, decyzje podejmujemy razem, mm -hmm. ale w zasadzie Marzena jest zarówno prezesem, jak i po prostu głównym e, decision-makerem, powiem okay. ładnie, e, i świetnie sobie radzi. To też nie jest łatwy biznes, nie? tak jak mm -hmm. każdy, ale jest duża satysfakcja, m, kiedy czyta się na przykład opinie tak, klientów, którzy faktycznie praktykują w czasie pandemii, no, no to myślę, że dla wielu osób to była jakaś odskocznia, tak? osoby zamknięte mm -hmm. zimą w domu, szukające spokoju, bardzo dużo właśnie takich opinii, gdzie ludzie no, patrzyli na portal jogi jako to miejsce, gdzie ok, to jest to miejsce, gdzie mogę się uspokoić, gdzie mogę mieć tę chwilę dla siebie, gdzie mogę zatrzymać się, jakby połączyć ze swoim ciałem i to było, to było bardzo przydatne i to mhm. było dla mnie ważne, że ten biznes jednak, to nie tylko biznes, ale też coś, co realnie daje wartość ludziom.
0: Opinie są ważne, dlatego bardzo lubimy Wasze komentarze. Tak, proszę to zrobić. Dwa lata po przyjeździe otworzyłaś Clive 47, dwa, trzy lata mniej więcej. Tak. Skąd pomysł na robienie firmy marketingowej? Myślę, że to... Żeby nie, mi... nie powiedzieć tego agencji, tak?
1: Myślę, że to nie był pomysł właściwie na to, żeby zrobić agencję, tylko to było tak, że ja zaczęłam doradzać różnym osobom, dawałam im strategię, niektórzy z nich mówiły, OK, no to fajna strategia, ale potrzebuję, żeby ktoś to wdrożył, no mhm. więc ja na na początku byłam sama, Mówię, a dobra, to ci wdrożę tą strategię. Zaczynałam komuś to wdrażać, brakowało mi rąk, Mówię, a no to zatrudnię komuś jedną osobę, pomoże mi. No i wdrożyłam coś komuś, miałam już tam jedną osobę, Ok, no to już skończyliśmy ten projekt, no to teraz trzeba znaleźć kolejny, nie? A, ktoś jeszcze chce pracować, no to może jeszcze jedną osobę. Więc tak organicznie nagle się okazało, że o, już nas jest tam pięć osób, tak? A już nas jest siedem osób, dziesięć osób.
0: A dziesięć osób to już jest po, 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 to, po, filmu, po, poważna lista płac, nie?
1: Dokładnie, więc to tak organicznie się rozwijało i, no i ja wtedy też trochę uczyłam. Robiliśmy takie spotkania w Google Campus Warsaw, mhm. które nazywały się Traffic and Conversion Meetups z moim znajomym Samuelem Cookiem, takim mhm. Amerykaninem, który tutaj przyjechał i też właśnie bawił się w marketing internetowy. Dużo ludzi przychodziło na te spotkania, w związku z tym coraz więcej ludzi chciało też więcej wiedzieć na temat marketingu internetowego i chciało też implementować bardziej profesjonalne metody pozyskiwania użytkowników kanałami internetowymi w swoich firmach, więc przychodziło coraz więcej osób, które chciały porady czy wdrożenia, no i to tak właśnie się rozwijało. Byliśmy w kampusie, który wtedy funkcjonował trochę inaczej niż teraz. A tam było trochę w startupów. Jeszcze. jeszcze w starym budynku, później jeszcze przez chwilę w nowym. Doradzaliśmy startupom, które też tam przebywały. Prowadziliśmy właśnie sesje otwarte z marketingu internetowego z samym. Dużo się wtedy działo i to na pewno było takie startup. to się startup. samo stworzyło w Tak, się. i to się w pewnym momencie samo stworzyło. Myślę, że takie cele biznesowe zaczęliśmy stawiać w 2016 roku dopiero.
0: Czyli ten biznes poniekąd stworzył się sam. To nie jest tak, że Ty to zaprojektowałeś, zaplanowałeś, tylko, no tak, tylko on wyniknął z Twoich doświadczeń i z potrzeby rynku. Tak, tak,
1: to było naprawdę takie, a ok, kolejny projekt, no to potrzebujemy ludzi. Mhm. Pamiętam takie historie, jak robiliśmy projekt i nagle, nie, no już nie mamy rąk do pracy, potrzebujemy kolejną osobę. Kostia, który wtedy z nami pracował, biega po rynku kampusa i tam, nie, potrzebujemy nową osobę do pracy. No, biega do ludzi i mówi, hej, chcesz pracy? Chcesz pracę? <głos> po nam, mm, no wiesz co, niekoniecznie, nie. Nagle patrzy, to był 2015 czy 2014 rok wtedy, patrzy jakaś kartka na, na takiej wiesz, tablicy ogłoszeń w kampusie, Szukamy. szukam pracy, <głosy> content marketing, bierze tą kartkę, przynosi mi, nie mogę nikogo znaleźć, ale jest ta kartka, tu jest numer telefonu, dzwonię, dzwoni, nie Mówi, o jakaś dziewczyna, ona chce pracować, no dobra, niech przyjdzie jutro, kolejny pracownik po prostu <głosy> przyszedł do firmy z tej kartki. Nie? Więc rekrutacja wtedy polega na tym, potrzebujemy ludzi. Gdzie są ci ludzie? Chodź. Nie umiesz nic? Dobra, jedziesz Szcz na ubrę. Szczerze mówiąc, teraz
0: po pandemii rekrutacja w marketingu i w e-commerce bardzo podobnie wygląda. Oj, Porozmawiamy tak, o tym Ale muszę o
1: tym porozmawiać, bo pod tym kątem u nas się bardzo dużo zmieniło, bo tak jak wtedy uwielbiałam to, że o, przychodzi taka osoba, nic nie umiem, nauczę. Mogę nauczyć tak teraz, no to jest zupełnie inaczej. Już tak? jesteś jest dużą 40 firmą, ja. osób, robimy grube projekty i nie mogę sobie na to pozwolić. Plus mm -hmm. ja, czy nawet te osoby, które mogą nauczyć, są w stanie uczyć jedną, dwie osoby, tak? Ale, ale nie 10. Ale nie dziesięć, nie? Więc um, my tutaj podnieśliśmy mocno poprzeczkę. Jest tak, jak patrzę na rekrutację u nas w 2014, tak? Typu łapanki ulicznej, kto chce, to w ogóle przychodź, Zrobimy z ciebie marketera. A, ale powiedziałeś
0: jedną ciekawą rzecz, że cele biznesowe zaczęłaś sobie stawiać w 2016 roku, czyli tak. tam dwa lata po rozpoczęciu tego, czy tam trzy tak, lata nawet po prostu tak, tej tak. przygody. Czemu tak było?
1: Wiesz co, myśmy wcześniej robili cele na projekty po prostu, nie?
0: Okej, okay. nie myśleliście I, o biznesie jako całości. myśleliśmy tak bardzo o
1: biznesie. Trochę tam jakieś wątki się pojawiały, ale to się nie realizowało, bo to nie było mm, zorganizowane. Tak? W mhm. 2016 zaczęliśmy do jakiegoś poziomu to organizować, ale tak naprawdę takie zarządzanie organizacją przez cele, takie prawdziwe, z którego ja jestem zadowolona nie maksymalnie zadowolona, ale uważam, że to już jest dobra droga.
0: Ukontentowana, e, tak?
1: Jakoś tam, ok, myślę, że to ma sens. E, to zaczęłam robić pod koniec 2019 dopiero, kiedy przeszłam w taki tryb kwartalnego, rocznego, później kwartalnego planowania firmy, nie tylko projektów. 2016, no to już tworzyliśmy sobie, kolej cel na ten rok, co chcemy zrobić wizję na strukturę firmy i tak dalej, ale nie byliśmy zbyt zorganizowani, jeśli chodzi o takie, wiesz, sprawdzanie realizacji tych celów co kwartał, przeredekowywanie ich, jeżeli coś nie idzie w dobrym kierunku. Tak działamy od 2019 dopiero, od końcówki 2019 wcześniej, no to nadal był pewien chaos. No mówię, no ta organizacja ta, czas stworzyła się w taki dość organiczny sposób. mieliśmy ale różne ona się dziwne
0: Ale wokół Twoich doświadczeń i, i potrzeb rynku, nie?
1: Tak, wokół moich doświadczeń, i potrzeb rynku, no ale później też wiesz, no, biznes agencyjny to w ogóle no, nie jest łatwy biznes. Wiem, że też miałeś jakieś doświadczenia mm -hmm. w tym obszarze. W sumie im więcej ludzi, tym rosną też koszty prowadzenia tej działalności, no bo tych ludzi trzeba utrzymać, tak? Tutaj, Musisz w ogóle, dla nich te projekty znaleźć. Znaleźć te projekty, plus jeszcze tutaj mogłabym dużo mówić um, też o psychologii samych marketerów, bo to mm -hmm. jest też źle ciekawy temat. Ja też takim marketerem jestem. Byłam, mam nadzieję, że już dorosłam w pewnych obszarach. Jak to Ciałam mówiłeś to kiedyś,
0: byłaś bezczelna. Tak.
1: tak, bezczelna, skupiona na celach. Jak mi nie wyszło, to ryczałam później. To jest taki, trochę trochę psychika gamera, tylko tak gra. Tylko jest
0: gr grą z... jest bizneski, klienta, tak?
1: rynek, nie? Uh -huh. Biznes klienta. Jakby myślę, że dla klienta to jest fajne, nie? Że tam ktoś gra, gra w tą grę, nie? A nigdy nie, to, nie myślałem o wygrać. tym, to rzeczywiście jest To jest totalnie gamer'a tylko ta gra jest w rzeczywistym świecie. Uh -huh. Jest przez to bardziej fascynująca.
0: Ale też bardziej potrafi zaboleć.
1: Potrafi zaboleć. Jest dużo więcej nieprzewidywalnych elementów. Można zrobić kilka świetnych projektów i kolejny nie wyjdzie i nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego. Wydaje mi się, że do Dobry marketer ma niestety w swoim życiu taki okres kiedy wpada w ten tryb mhm. gamingowy, ale później dopiero uczy się i roz, zaczyna rozumieć, nie, że ok, są też procesy, pewne z nich muszą powstać, bo bez nich nie da się nic wyegzekwować, więc stworzenie i zbudowanie pewnych procesów, pewnego ekosystemu jest podstawą, dobre do stawianie celów marketingowych, zespół, no ja teraz coraz bardziej zaczynam wierzyć w to, że jednak ludzie, ich umiejętności. to jest zupełnie inna Ewa. Tak. No, na szczęście.
0: Tribe to jest 40 parę osób. Urosło to tak, jak sama powiedziałaś, wokół Ciebie i wokół potrzeb rynku. Co sprawia Ci przyjemność w prowadzeniu tej firmy teraz?
1: Moja rola w trajbie to jest kilka ról, bo nie jestem takim prezesem, który tylko prezesuje.
0: Okej, okay, to jakie masz role?
1: A nadal konsultuję, także nawet z Tobą się. Pracowaliśmy razem. Pracowaliśmy razem, więc nadal jestem konsultantem. A nadal nadzoruję projekty, Także jeżeli wdrażamy naszą strategię u jakiegoś klienta, no to jest zespół projektowy, no ale ten zespół projektowy ma zawsze swojego supervisora, no i ja nadzoruję kilka projektów. I mam też taką rolę, która u nas nazywa się talent developer, czyli osoba, która rozwija talent. Mamy taką, taki system rozwoju talentów w organizacji.
0: Czyli pomagasz osobom nauczyć się nowych? Tak,
1: buduję dla nich plany rozwoju, mhm. sprawdzam ich kompetencje, pomagam im wytrwać w uczeniu się nowych kompetencji, dopasowuję tak projekty do nich, żeby mogli na tyle, ile się da w tych projektach też nabywać nowych kompetencji, które następnie mogą być wykorzystane w kolejnych projektach, także to jest też moja kolejna rola. Myślę, że to jest taka rola, która oprócz prowadzenia biznesu, która jest dla mnie trudną rolą, czyli bycie prezesem, tak, wyznaczenie celów, prowadzenie spotkań kwartalnych, pilnowanie, żeby zespół managementu się ze sobą dogadywał, no to są ciężkie rzeczy, one sprawiają mi przyjemność, ale są dla mnie też dużym wyzwaniem. Na pewno rola jakby prezesa spółki jest nową, trudną rolą. To mi sprawia przyjemność, bo ja tutaj gdzieś uczę się czegoś nowego, tak? Okay. I jest to wyzwanie. Też mam swoje porażki tam, a mam jakieś małe sukcesy może, no jest to dla mnie na pewno ciekawe. Rozwijanie talentu to jest coś, co sprawia mi przyjemność. Lubię rozmawiać z ludźmi, którzy pracują u nas. Mamy w ogóle bardzo, bardzo fajny, mądry zespół. Ludzie są bardzo ambitni, chcą się rozwijać, chcą się uczyć. Więc te spotkania z nimi, oczywiście z niektórymi są fajniejsze, z niektórymi mniej fajne. Ja też, jak każdy człowiek, mam jakieś swoje preferencje. Bardzo często jak widzę, jak oni też nabywają nowych kompetencji jak się rozwijają, jak ich myślenie, pomysły są coraz bardziej zaawansowane, to sprawia mi przyjemność obserwować tego rozwoju, to chyba jest dla mnie mm -hmm. najciekawsze. Praca z klientem czasami nadal sprawia mi przyjemność, ale myślę, że to jest ten obszar, z którego ja z czasem chciałabym wyjść. Chciałabym, żeby ludzie z organizacji a, przejęli ten obszar, tak, żebym ja mogła skupić się na prowadzeniu biznesu i ewentualnie właśnie na rozwoju talentu, bo tutaj wydaje mi się, że mogę tak samo wesprzeć projekty moich klientów, ale będzie to przez ten element ludzki, tak, który teraz jest dla mnie najbardziej interesujący po prostu.
0: A co jest dla Ciebie najtrudniejsze w byciu przedsiębiorcą?
1: Oj, myślę, że łączenie różnych potrzeb ja bardzo lubię, jak teraz przynajmniej, zresztą myślę, że w tym okresie, kiedy byłam takim wyciskaczem celów, ja nie do końca się zastanawiałam po prostu, co ja lubię, ale tak jakbym miała powiedzieć coś na, na swój temat, to ja bardzo lubię harmonię, lubię jak ludzie są dookoła zadowoleni, jak się realizują, <głupia> lubię po prostu, lubię atmosferę pewnej harmonii i takiego dobrostanu i podoba mi się, jak innym ludziom dookoła mnie jest dobrze, ja mhm. się w to dobrze czuję, ale czasami w organizacji nie, nie da się y, wszystkich y, usatysfakcjonować bo są cele biznesowe, a jednocześnie są to cele ludzkie, gdzie chciałabym pomóc komuś w rozwoju, a na przykład okazuje się, że ta osoba nie pasuje do zespołu, albo trzeba, za przeproszeniem, podpalić bardziej pod tyłkiem i, i jednak wyrwać ją z tej strefy komfortu, co na początku może być bolesne. To są takie rzeczy, które dla mnie są trudne, no bo mhm. po prostu nie, nie, nie do końca dobrze radzę sobie z tymi momentami konfliktu, czy takiego spięcia, czy takiego... No a to w biznesie jest, tak? Często trzeba podejmować trudne decyzje o zwolnieniach, o cięciu pewnych kosztów, o, nie wiem, dociśnięciu jakiegoś zespołu do realizacji zadań, które czasami przerastają trochę ten zespół. Bo to to są momenty, które dla mnie są trudne.
0: Okej. Okay. Jesteś, jak sama powiedziałaś, w marketingu od początku Facebooka, Tak. I, no, no nie od
1: początku Facebooka, o, tak. Okej, okay, ale... od początku
0: reklam płatnych Facebooka i tak, tak. dalej. Jak to wyowolowało? Gdzie my jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o marketing? Powiedziałeś, że masz na to holistyczne spojrzenie i tak dalej, więc to jest też ciekawe. Przecież
1: jesteśmy w takim momencie, kiedy po prostu nikt nie wie, co będzie. No, naprawdę, tak szczerze okay. uważam gdzie tak jak w zasadzie jest bardzo dużo narzędzi, bardzo dużo platform. Oczywiście jest kilku liderów i wszyscy wiemy, że jak chce się robić marketing internetowy, no to trzeba kumać Google, Facebook'a, Amazona najlepiej jeszcze też. Um, szczególnie w e-commerce'ie, tak? Szczególnie w e-commerce'ie. Pojawia się ten cały temat AI, także za chwilę to w ogóle maszyny nas zastąpią wszystkich, mm -hmm. nie będziemy potrzebni. Każdy zastanowiono, gdzie tu jest ta rzeczywistość, tak? Jest cała afera teraz z tym ciasteczkami, tak, i z mhm. tym, jak to, to Apple nie chce przekazywać, nie chce, żeby jego użytkownicy udostępniali swoje dane do e, platform reklamowych. Jest w ogóle kontrowersyjny temat, można by o tym długo rozmawiać. To ma bardzo duży wpływ na, na biznes, na moją pracę, na pracę naszej agencji. To ma duży wpływ. To w jaki sposób. Musimy dołożyć więcej pracy po prostu, mhm. e, żeby śledzić pewne rzeczy, by oceniać rezultaty. No, wydaje mi się, że jest duży znak zapytania, w jakim kierunku to idzie, ale jednego jestem pewna, na pewno idzie to, w takim kierunku, gdzie marketerzy nie mogą patrzeć bardzo wąsko. To jest Aha. jedna rzecz, której jestem pewna, że to już nie są czasy bardzo wąsko patrzących specjalistów od marketingu. Kogoś, kto zna się na... na
0: reklamach na Facebooku. Na tak?
1: przykład na samych reklamach, albo kogoś, kto zna się na samym SEO, albo kogoś, kto zna się na samym postowaniu na kanałach społecznościowych. Bo te osoby zostaną zastąpione za chwilę przez maszynę to tego nie to nie mam wątpliwości co do tego, tak? Osoby, które potrafią myśleć biznesowo i przekładać to na narzędzia marketingowe, wybierać z tego ogromu różnych możliwości właściwe narzędzia, ustalać priorytety we właściwy sposób, łączyć obszar kreatywny z technologią i z liczbami, to są osoby, które, które będą w marketingu internetowym osiągać karierowe sukcesy na tyle, na ile będzie to możliwe, tak? I i wydaje mi się, że to jest, znowu widzę pewnie w tym obszarze ludzkim jakąś zmianę. Marketing internetowy dla wielu biznesów internetowych jest podstawą funkcjonowania. Tak? Marketing internetowy... To jest po prostu marketingiem. Tak, ale też marketing internetowy to też jest takie wąskie słowo. To jest tak naprawdę pozyskanie klienta, więc mhm. to jest marketing i sprzedaż, które dzieją się jednocześnie w e commerce we wszelkiego rodzaju aplikacjach i tutaj trzeba rozumieć i biznes i te narzędzia, tak? I jeszcze liczby. Jakby tak Taka osoba, która jest trochę takim Leonardo da Vinci tak naprawdę współczesnym, to, to są te osoby, które uważam, że są potrzebne w organizacjach i szybko uczące się y, i szybko potrafiące pracować z tymi zasobami, które są, które są dostępne, tak? bo jest bardzo dużo narzędzi dostępnych w tej chwili. Wybór właściwych, ułożenie ich w jakąś sensowną całość, to zaczyna być pewną sztuką.
0: Wchodząc tutaj powiedziałeś, że masz już trzeci biznes, Team 47? <laughs> talent, który, talent 47. Przepraszam, Talent 47. Tak. który właśnie zajmuje się wyszukiwaniem takich osób, tak?
1: No tak, no to tak zastanawialiśmy się właśnie na początku tego roku, jak chcemy, żeby Tribe 47 się rozwinął, tak? Mm -hmm. No bo na razie no, w zeszłym roku nadal dostarczyliśmy strategię dla biznesów internetowych, wdrażaliśmy niektóre strategie, jeżeli kogoś było na nas stać. No i teraz pytanie, jak chcemy się rozwijać, no to czy chcemy mieć jeszcze więcej projektów? Powiedzieliśmy sobie, że nie, że chcemy być nadal butikową w sumie firmą, obsługiwać no, jakieś tam grono klientów, może tak na stałe, maksymalnie 10, 10 projektów jesteśmy w stanie obsługiwać w takiej formie, jakby wykonywania marketingu. No, ale co dalej? No, bardzo często nasi klienci mają większe potrzeby, nie chcą na przykład wszystkiego przekazać do agencji, a jednocześnie bardzo trudno jest im znaleźć talent, który przyjdzie do ich organizacji i zacznie wykonywać. Ma sensowną pracę w obszarze marketingu internetowego. I to jest realny problem. Wydaje mi się, że ostatnio tak rozmawiamy z. I też jest ciężko
0: ocenić kompetencje. Tak, tak,
1: że w IT jest taki problem, że jak potrzebujesz informatyka, no to. No, gdzieś tam wystawiasz ogłoszenie w internecie i nikt się nie zgłasza. Nikt się nie zgłasza, nikt się nie zgłasza. W marketingu internetowym jest tak, że wystawiasz ogłoszenie i zgłaszać się multum ludzi. I teraz z tych osób wyłonienie tych, którzy faktycznie mają kompetencje, jest pewną sztuką, bo tutaj bardzo łatwo jest powiedzieć, że coś umiesz. Jakby weryfikacja tej wiedzy i tych umiejętności bardzo często następuje dopiero w momencie pracy mhm. i można to zweryfikować często dopiero po kilku miesiącach, szczególnie jeśli właściciel firmy nie ma kompetencji w tym
0: obszarze. Czy jak to, to weryfikujecie?
1: Stworzyliśmy sobie procesy do tej weryfikacji właśnie od tego momentu, kiedy biegaliśmy panicznie po korytarzu i braliśmy każdego. A to
0: stworzyliście procesy <gry> dla trajba? Tak, stworzyliśmy procesy dla mhm.
1: tarajba i teraz stwierdziliśmy, że no, mamy dobre procesy, e, mamy coraz lepszy zespół, widzimy to sami, e, potrafimy też pozyskiwać e, zgłoszenia w zeszłym roku samym, e, zgłosiło się do nas 3,5 tysiąca osób do pracy. Mhm. To już wydaje mi się, że jest dużo. dla
0: 40-osobowej firmy to dużo.
1: Tak, no pozycji mieliśmy chyba przez cały rok otwarte, nie chcę skłamać, około 20. Z tego 15% tylko aplikacji, to były aplikacje, które miały sens. Więc tutaj była weryfikacja gdzieś tam CV. Są pewne testy, które robimy po drodze, no i później mamy jakiś taki swój system prowadzenia rozmów, no, na podstawie którego wydaje nam się, że jesteśmy w stanie wybrać talent, który no, faktycznie te kompetencje ma. tak? Tylko w naszym obszarze, nie wchodzimy w ogóle w inne obszary, tak? Wchodzimy tylko w te pozycje, które sami rekrutowaliśmy wcześniej, wiemy jak te osoby zarekrutować, wiemy co też z nimi powinno się ewentualnie później zadziać w organizacji, więc jesteśmy w stanie w tym obszarze doradzić i pewnie gdzieś tam będziemy ten talent 47 rozwijać też pod kątem, okej, okay, no to jak może rozwijać nawet ten talent, tak? budujemy naszą własną akademię marketingu.
0: I będzie ludzi uczyć.
1: Będziemy uczyć, tak. To jeszcze nie jest projekt, który ujrzał światło dzienne, ale mam nadzieję, że najpóźniej w 2022 będzie dostępna uh -huh. taka możliwość, żeby się od nas uczyć. No więc pomyśleliśmy, że tak, no to, to jest ten sposób, w który chcemy rozwijać tribe'a, jakby wspierać naszych klientów w różny sposób. Nie muszą zawsze kupować od nas usług. Mogą też uzyskać od nas wsparcie strategiczne i później rekrutacji właściwych osób i później być może też rozwoju tych osób, tak, także uh -huh. żeby one były w stanie um, no, w, u naszych klientów pozyskiwać klientów, tak, utrzymywać ich i tak dalej.
0: Powiedziałaś my. Kto to jest my?
1: No, Tribe to nie jestem tylko ja, tak, jakby uh -huh. to już jest um, 40 osób, a w zespole management mamy 7 osób razem ze mną, bardzo dużo kobiet wspomnę, ale są też mężczyźni, a jesteśmy mocno kobiecą firmą, z czego jestem dumna, choć czasami pewnie fajnie byłoby mieć więc więcej facetów też na pokładzie. Generalnie no no,
0: balans pomaga, prawda?
1: Ja no, Zawsze balans pomaga, tak. W każdym razie my, jako zespół e, managementu, rozdałam jakby opcje na udziały e, Czyli w organizacji. Czyli twoi
0: menedżerowie są, e, też zaraz będą wspólnikami, tak? tak?
1: będą zaraz wspólnikami. E, podobnie jest w portalu Jogi, e, podobnie będzie też w Talencie, więc e, tak, no, no chciałabym w ten sposób prowadzić. Nie, nie uważam, że to jestem tylko ja. Już dawno nie jestem ja, a nawet chciałabym, żeby było dużo mniej, mniej nie, niż okay. jest teraz w trybie. I myślę, że to idzie trochę w tym kierunku.
0: A posiadanie wspólników to, to jest poważne wyzwanie. Bardzo. Miałaś...
1: Ja miałam dużo poraszek. Okej. Okay. Teraz też nie wiem, na ile, na ile to wyjdzie yy, w tym układzie, który, który sobie teraz wymyśliłam. Taka moja lekcja to na pewno sprawdzić się we wspólnej pracy nad jakimś projektem, zanim podejmie się decyzję o, o, o budowie takiego długoterminowego <głos> związku biznesowego. tak? Pewnie jak w związku taki, taki w pracy, yy, ale czasami te światy nie są po prostu sobie równe, nie? więc yy, moja rada jest taka, żeby się z kimś najpierw sprawdzić, tak? I te osoby, którym ja oferuję w tej chwili opcję, to są osoby, z którymi ja już pracowałam.
0: I czujesz się dobrze.
1: Czujesz się dobrze, poza tym jakby to danie im opcji na udziały nie zmienia za bardzo ich roli w tej chwili w organizacji. Mhm. Raczej daje im perspektywę bycia częścią po prostu tego, tak? Że to już jest nasze wspólne. Ale, ale to nie jest tak, że okej, okay, dajecie udziały, więc teraz przyjdź i wykonuj jakąś tam pracę. No bo tutaj wydaje mi się, że... No, trzeba się gdzieś sprawdzić, tak? Bo mhm. coś może być fajną osobą, ale nagle we współpracy wspólnej okazuje się, że się po prostu nie zgrywamy, tak? Że coś, coś nie klika. Jest jakiś konflikt. Może być na poziomie wartości, on może być na poziomie um, metod pracy, tak? Czy oczekiwań, no ale to trzeba zweryfikować, myślę, wcześniej, nie? To z tego ja się nauczyłam. Czyli hura,
0: optymizm nie jest dobry w dobieraniu wspólników.
1: Znaczy, jest to dla mnie trudne, jak słyszę, że niektórzy, niektórzy founderzy idą na rynek i szukają Osób do organizacji, oferując im od razu jakby udziały. Ja też tak, też mam takie historie ze sobą, ale, ale wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. W sensie mm -hmm. to może się udać, ale też duża szansa, że się nie uda. Okay. Także...
0: Ewo, a co dalej?
1: <laughs> w sensie...
0: A propos projektowania życia, powiedziałaś, że zmieniłaś sposób na projektowanie życia w tej chwili, teraz patrzysz bardziej długofalowo i tak dalej.
1: Tak, staram się popatrzeć też na ten wątek tego takiego nudnego work-life balance. Tak? To nie była nigdy moja mocna strona. Mhm. Na pewno miałam tendencję do pracoholizmu. Nie wiem, czy nawet nie sądzę, nie uważam, że jestem pracoholikiem, ale wydaje mi się, że jak mam jakiś cel, no to. Szybko, za nim biegnę. I teraz ym, no zaczynam myśleć ym, może w dłuższej perspektywie. Chcę mieć więcej czasu też dla rodziny, dla siebie. Zastanawiam się, okej, okay, no fajne są te biznesy, to mnie interesuje, ciekawi. Są też jakieś inne obszary życia. Jakie to są obszary życia? Co ja właściwie lubię robić? <głos> Tyle rzeczy robiłam nie? Przecież więc tutaj okay. mogę, mogę się zastanowić, co jeszcze chciałabym robić. Tak? I jak to życie rozdzielić tak, żeby praca nie zjadała, e, nie zjadała taką dużą jego część.
0: Czyli taki podobny okres jak ta różna przerwa? Że masz taką refleksję, nie, czy nie? Nie,
1: nie mam przerwy teraz. Nie sądzę, że mam też jakiś kryzys tak mocny, jak, y -hmm. jak miałam wtedy. Raczej po prostu zauważam jakąś potrzebę, tak? I, i no nie chciałabym znowu robić pauzy na rok i przeprojektowywać e, swojego życia, tak tylko raczej chciałabym no, stawiać też nowe cele. Stawiać cele nie tylko w obszarze biznesu, ale też w obszarach prywatnych. No i ja jest...
0: napisałem w wakacje taki tekst o różnicy między work-life balance, czyli balansowaniem życia, a work-life integration, czyli no w... przeplataniem pracy i życia w taki rozsądny sposób. Także polecam newsletter. Muszę przeczytać. Jeszcze, jeszcze, należy jest draft, muszę go tam nie, prze no, ale przeklapać. ale faktycznie, bo
1: to nie jest łatwy temat, nie dla przedsiębiorcy też w ogóle trudny temat, no bo...
0: Budzisz się, zasypiasz 7 dni w tygodniu myśląc o, o różnych rzeczach w biznesie bardzo często, tak.
1: Tak, no ale widzę po sobie, że jak zaczęłam stawiać sobie cele też w życiu prywatnym, to ja też jestem w stanie je realizować, mhm. tylko po prostu muszę na to moje życie wypatrzeć bardziej całościowo, tak, I, mhm. i to zaczyna działać, tak. Oczywiście jak zadaję sobie pytanie, no to co ja chciałabym tak naprawdę za 10 lat, to nadal jest dla mnie bardzo trudne pytanie, na które, no staram się na nie odpowiedzieć, tak? To
0: co byś chciała za 10 lat? No
1: właśnie nie wiem jeszcze, nie? To ja
0: zadam Ci inne pytanie.
1: No, dawaj.
0: Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata, to?
1: Inaczej trochę pracować. Zacznijmy jakby od pracy, tak? Chciałabym tam być bardziej skupiona na zarządzaniu organizacją, hmm. a mniej na wykonywaniu zadań w ramach tej organizacji. Chciałabym na pewno mieć więcej przestrzeni na życie rodzinne i zastanowić się też, co w tym życiu rodzinnym właśnie chciałabym dalej robić, tak? Czy chciałabym budować rodzinę, czy nie, czy... Um, I chciałabym mieć więcej czasu na hobby, bądź też podróże, bo to o, pandemia może tutaj też kolejna pokrzyżować nam plany. Um, no ale są też jakieś moje pasje sportowe, które na pewien czas odłożyłam, um, a chciałabym do nich wrócić, zastanowić się nad nimi i, i faktycznie przeznaczyć na nie jakąś, jakąś sensowną przestrzeń, nie? Bo, bo w tej chwili to to tak do końca się nie dzieje, nie? Mm -hmm. więc no nie mam jakichś takich nie wiadomo jakich planów na te trzy lata. No nie? To są poważne plany z no, tego co mówisz. No.
0: Ewo, najlepsza naj, y, decyzja jaką podjęłaś do tej pory w życiu, czy no, możesz się opisać? To jest
1: Trudne pytanie. Ja lubię w ogóle podejmować decyzje. Mm -hmm. Tak. Szczególnie w obszarach y, zawodowych, w prywatnych jest mi dużo trudniej to robić, ale generalnie lubię podejmować takie szybkie decyzje, lubię jak rzeczy są odhaczone. A Wym. najlepsza decyzja? Wiesz co, myślę sobie, że tak kształt, to może, a może ten wyjazd do Azji to była jednak dobra decyzja, która powstała w jakimś takim chaosie i była pełnym mm -hmm. spontanem. No ona mocno ukształtowała to, co było dalej i myślę, że ukształtowała bardzo mocno mnie. I bardzo wiele rzeczy, które robię teraz, miało jakiś swój zalążek właśnie w tych sześciu latach spędzonych w Azji, w Mindvile, na podróżach, na takim przekraczeniu swoich granic pewnych. I myślę, że to była dobra decyzja, żeby tam jechać i zostać. mając 20
0: parę lat, warto podejmować duże ryzyko.
1: Myślę, że to jest ten czas. Mądry ryzyko, że, tak. że to jest ten czas, że gdybym teraz miała to zrobić, to, to nie myślę, że to, jest, to mhm. jest dobry moment, ale 22, 3, 4 lata, podjęcie jakiejś takiej decyzji, w kto, z której może dużo rzeczy wyniknąć, to jest super, bo, bo to jest ten moment, kiedy jeszcze właśnie tak naiwnie można sobie robić szalone rzeczy, jeżeli nie mamy jeszcze żadnych zobowiązań i, i patrzeć, co z tego wyjdzie i trochę zbudować tych doświadczeń, tych przygód, po to, żeby, żeby później mieć nic czego wybierać. Tak? Myślę, że to taka rada, jeżeli jakieś młode osoby oglądają, mają 23-4 oglądają. Lat, zastanawiają się, co z tym życiem, no to tutaj mieć jakieś wyzwanie, zróbcie coś może takiego, co, co, co niestandardowe. Nie nie? Patrzymy, co z tego wyjdzie.
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Mimo wszystko w tej chwili to jest, to wszystko jest, na, jest w obszarze, po pierwsze międzyludzkim. To są moje relacje jakby z moim partnerem, z moją rodziną. To są moje relacje w pracy z Aha. ludźmi, na których mi zależy, których patrzę, jak się rozwijają, jak się czasem frustrują, jak się, jak się cieszą z czegoś. Więc jakby ten element ludzki, ten element też rozumienia, coraz lepszego czasami rozumienia ludzi, czasami nie rozumienia ich czasami znowu rozumienia, to mi daje jakąś satysfakcję. Ostatnio też jakieś takie zastanawianie się nad sobą daje mi pewną satysfakcję. Mm -hmm. Jestem na psychoterapii już od dłuższego czasu. I jak czegoś się o sobie dowiaduję, coś mi się zaczyna układać w głowie, to, to też mi daje dużą satysfakcję. Nadal jeszcze daje mi satysfakcję rozkminianie pewnych biznesowych zagadnień. Jak widzę, że jestem w stanie połączyć kropki pomiędzy różnymi obszarami gdzieś, gdzie może ktoś czegoś nie widzi, a ja jestem w stanie to zauważyć i komuś mm -hmm. w ten sposób pomóc, to też mi daje satysfakcję, więc Lubię takie to, rzeczy. Że
0: te zapalają się rzeczy w mózgu, nie?
1: Tak, to, to jest taki, taki moment, wow, no to jest fajne, może to jest ciekawe, to komuś pomoże i tego, mm -hmm. tego jeszcze nie ma, nie?
0: Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój?
1: Hmm, myślę, <laughs> że się zamartwiam często, nie? Tak... Y
0: ale tym, co było, czy tym, co ma być?
1: A zazwyczaj tym, co ma być. Okay. Ja nie jestem tą osobą, która dużo patrzy w przyszłość, ale raczej projektuję dużo różnych rzeczy. A mam taki umysł, który ciągle widzi różne opcje i, a, i to mi przeszkadza. I, a te i opcje to są dziury w serze czy ser? Dziury, często różne scenariusze, różne modele tego, jak sprawy się potoczą. A, to mnie stresuje I ja sama wiem dobrze, że to mi odbiera często radość mm -hmm. życia. Doszłam już do tego, ale czasami ciężko mi jest to zahamować. Tak? Pracuję nad tym, ale, ale jest to taka rzecz, którą no, gdybym przestała się zamartwiać, żyła bardziej tu i teraz, no to byłoby mi dużo lepiej. Nie?
0: Znam to uczucie.
1: No, myślę, że wielu przedsiębiorców też zna to uczucie i to czasami też nam pomaga, tak? bo widzimy pewne rzeczy, których inni ludzie nie widzą i widzimy je szybciej, ale jak tego jest za dużo, no to zabija to, często to, to po prostu komfort życia.
0: Mhm. Jaką masz supermoc?
1: Myślę, że ta moja supermoc to jest umiejętność łączenia różnych obszarów. To jest okay. moja supermoc. Tak no niektórzy się zgodzą, inni nie, ale, ale myślę, to że, że wielu osób supermoc. tak. twoja supermoc, to się nie musi zgadzać. Um, widzę często podobne schematy uh, pomiędzy obszarami, których inne osoby tak naturalnie nie łączą. I lubię jakby taką multidyscyplinarność. I lubię łączyć właśnie I to, to w, mój mózg lubi, jakieś kilka różnych właśnie kropek do połączenia i myślę, że to jest moja supermoc. Nie wiem, czy jakieś inne też... Ale okay. myślę,
0: że to. Pandemia nauczyła cię?
1: Nauczyła mnie może większego skupienia. No i też no, pokazała mi, że muszę... Na przykład ten obszar prywatny, on, on mocno wypłynął w czasie pandemii. tak? Więc, więc tutaj nauczyła mnie tego, że jednak różne obszary życia trzeba układać. No bo w pewnym hmm. momencie możemy zostać zamknięci w czterech ścianach. Bardzo łatwo ta praca może się scalić z życiem prywatnym. Więc jeżeli sobie tego nie planujemy, no to, to można ugrząść w jakimś totalnym chaosie. Mhm. Więc na to pandemia mnie uczuliła. No też pokazała mi jakby, gdzie, gdzie jest mi dobrze. No, miałam to szczęście, że i, i, i w organizacjach, i w domu było mi dobrze. Nie, 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 nie utknęłam z nikim, kogo mhm. nie lubię, nie? albo z kimś się nie dogaduję. Więc tutaj e, myślę, że, że to też jest... E, to, to, to mi pokazało, że okej, okay, jestem w dobrym miejscu, jeśli chodzi o, o ludzi, którymi się otaczam, bo nie miałam, no okej, okay, miałam kilka takich momentów, że o Boże, już chcę wyjść po prostu, no to, chyba wszyscy, to chyba wszyscy ale nigdy nie miałam takiego momentu, o Boże, mam dosyć tych ludzi, z którymi jestem, nie, tylko mhm. jakby widziałam, że to jest, mam jakąś tam strefę komfortu, tak?
0: To bardzo, bardzo przyjemna lekcja. No. Jakąś książkę, którą chciałabyś nam polecić, to?
1: Tak, bo okay, to będzie bardzo taka standardowa moja odpowiedź. Okay. Um, ja bardzo dużo w moim życiu przeczytałam książek Setagodina. Godina, mm -hmm. właściwie wszystkie jego książki. Jest taka jedna książka e, Tribes, mm -hmm. która też była inspiracją do nazwy jakby naszej firmy. Wydaje mi się, że ona jest coraz bardziej aktualna. E, ona pokazuje takie, oczywiście jego podejście do marketingu sprzedaży no jest takie dość filozoficzne, no mało mm -hmm. praktyczne, ale myślę, że, że to jest właśnie potrzeba. Teraz. spojrzenie na ten obszar sprzedaży i marketingu jako na pewną możliwość zmiany, na pewną możliwość budowy społeczności, no i ta książka o tym mówi. Pokazuje też, jaką odpowiedzialność często marketerzy i sprzedawcy e, mają na sobie. Tak? Mm -hmm. Mamy dużo narzędzi, którym jesteśmy w stanie wpływać na ludzi, więc starajmy się to robić w dobry sposób.
0: Super książka, ja pamiętam. Czy to już, już ona już swoje lata ma? Tak,
1: tak. To jest super książka stara, ale myślę, że e, pokazująca, jak można robić fajnie marketing. Tak? Okej. Okay.
0: Więc, Ewo co chciałabyś, żeby słuchacze i widzowie audycji projektu i swoje rzeczy zapamiętali z tej rozmowy?
1: Że życie to jest zmiana i, i że fajnie jest może fajnie jest się nie napinać jak jest się młodym i nie projektować za bardzo tego swojego życia, jak jest się młodym, przed trzydziestką, jakby idźcie na żywioł, próbujcie różnych rzeczy, bo z tego może coś fajnego wyjść, ale że właśnie ten okres, kiedy chce się robić i biznes, i życie, to jest ten moment, kiedy, kiedy warto czasami się zatrzymać i, a, i zacząć e, i lepiej rozumieć siebie, lepiej rozumieć swoje cele, i świadomie do tego dążyć. Że właśnie różne okresy życia wymagają trochę różnego podejścia. Ja tak myślę, moje życie na razie przynajmniej to mi pokazało.
0: Więc... Super podsumowanie. Dziękuję Ci ślicznie. Proszę. Dziękuję Wam i jak co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za projektu i swoje życie.